0: Gimana caranya untuk menghasilkan 100 juta per bulan dari profesi content creator atau freelancer? Video ini gue buat karena banyak banget yang tanya tentang hal ini di video terakhir yang gue upload yaitu judulnya adalah jangan kerja keras Video ini akan kebagi menjadi beberapa part yang pertama gue akan jelasin dulu background gue karena lu harus tahu secara transparan bahwa ya kalau misalnya gue ini enggak mulai dari nol orang kan banyak yang bilang ah gue mulai dari nol tapi ternyata dia kuliah di US atau dia anaknya orang kaya tapi gue akan kasih tahu juga background gue itu seperti apa sehingga transparan sama lu. Jadi nggak cuma jual-jual mimpi doang lah. Yang kedua, gua akan ceritain perjalanan gua sebagai konten kreator untuk mendapatkan jutaan pertama. Yang ketiga, gua akan ceritain gimana dapetin double digit atau puluhan juta, belasan juta pertama. Sampai yang keempat, gua akan jelasin gimana caranya dapetin 100 juta pertama dan gua akan tutup dengan yang kelima yaitu saran untuk lu yang mau mengikuti jalan ini dari berbagai macam kondisi. So, langsung aja simak video ini sampai habis. Intro dulu. balik lagi bareng gua good di muda cuma sekali karena kita nggak tambah muda. buat lo yang baru pertama kali ke channel ini, channel ini ngomongin tentang gimana caranya hasilin uang dari sosial media sebagai freelancer dan konten kreator. so kita langsung masukin ke topiknya. jadi gimana caranya gua menghasilkan 100 juta per bulan dari konten kreator. gua ngomong ini juga karena pajaknya sudah benar dan channel muda cuma sekali ini juga sudah pt jadi gua udah bisa ngomong ini di publik. kita akan mulai dulu di part pertama yaitu background gua dan privilege privilege apa aja yang gua punya, gua akan ngasih tahu kepada lo secara transparan. Kalau dibilang gua ini mulai dari nol ya jawabannya nggak juga. Gua lahir tidak dari kondisi yang benar-benar di bawah banget, tapi juga nggak dari lahir kondisi yang keluarga di atas banget. Gua ini adalah seorang anak dari karyawan swasta. Jabatan bokap gua itu adalah manager dan nyokap gua adalah dosen. Keluarga gua nggak punya bisnis sampingan apa apa, nggak ada turunan bisnis keluarga, nggak ada sama sekali. Jadi penghasilan utama bokap gua sama nyokap gua adalah ya dari gaji dosen sama gaji karyawan swasta tersebut. Gua bisa bilang gua ini lahir di kondisi tradisi yang middle class lah nah privilege yang gua dapatkan adalah yang pertama gua itu nggak pusing makan jadi kalau gua pun nggak dapat duit sama sekali gua bisa ke rumah nyokap gua minta makan tiga kali sehari itu masih bisa menunya ya udah nasi tempe tahu ayam sayur gitu alhamdulillah banget gua punya privilege itu gua bisa makan ayam setiap hari Alhamdulillah itu gua nggak pungkirin dan gua syukuri. nah yang kedua privilege yang gua dapatkan saat gua membangun karir gua di bunda cuma sekali ini adalah gua udah punya komputer zaman dulu komputernya medium-spec itu gua dapatkan karena gua lulus Kuliah, waktu itu IPK nya 3,87 atau 3,7 gue lupa di S1 atau S2 gue lupa udah lama banget jadi bokap gue ngasih hadiah komputer tersebut again itu privilege lagi, Alhamdulillah gue syukuri banget sama yang ketiga privilege yang gue dapatkan adalah gue bisa kuliah sampai S2 tanpa gue harus bayar jadi gue dibayarin bokap nyokap gue lah kasarnya jadi di umur 22 tahun, berarti 7 tahun yang lalu gue tuh udah lulus kuliah 3 kali sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama Master Business Administration dan itu adalah privilege dari orang tua gue jadi gue transparan banget sama lu, marilah kita mulai dari section kedua yaitu tentang gimana gue mulai jadi content creator dan hasilin jutaan pertama ngomong-ngomong -ngom, gue kasih section-section gini kayak Raymond ya <laughs> gapapalah izin ya mon kalau lo nonton video ini so, waktu gue mulai jadi content creator itu tuh karena satu alasan penting jadi sebelum gue jadi content creator gue tuh pernah kerja di konsultan konsultan manajemen gaji gue cukup oke okay lah untuk fresh graduate di tahun 2015 kalau nggak salah gaji gue itu sekitar 6,5 juta belum termasuk lembur kalau misalnya gue lemburnya banyak gue bahkan bisa dapetin double digit selama gue kerja di konsultan gue itu mulai nabung saham karena gue baca buku ya cara investasi dan lain-lain. Sampai suatu hari terjadilah British Exit atau Brexit. Ya bukan Brexit yang jalan tol ya, yang waktu itu macet ya. Tapi ini British Exit, Inggris keluar dari Uni Eropa. Gue juga nggak tahu kenapa dan ini karena keberuntungan saham yang gue tabung itu naik 40 persenan. Alhasil saham tersebut gue jual dan gue cabut dari kantor gue dengan memegang uang 60 jutaan atau 70 jutaan. Gue di kantor itu nggak nyampe 1 tahun, itu cuma 11 bulan dan uang modal gue ini gue pakai untuk membuka bisnis ayam bakar yang gue buat. Nah selama setengah tahun si cerita ayam bakar gue itu bangkrut bener-bener habis padahal gue udah cadangin cash sampai operasional 1 tahun sampai kebayar gaji karyawan tapi karena blow on gue aja ya gue nggak bisa marketing padahal ayam bakar itu tuh enak dan posisi kita tuh ada di pertigaan jalanan ramai bodohnya gue aja di titik itu gue ngelihat Ruben Onsu sama Arief Muhammad bikin yang namanya ayam geprek bensu dan cake kekinian disitu gue iri sama mereka waduh ini orang bisnisnya belum jadi tapi orang-orang udah ngantri untuk beli disitulah gue langsung kepikiran bahwa gue harus terkenal punya followers banyak biar bikin bisnis lebih gampang kayak mereka. Akhirnya gue tutup ayam bakar gue di tahun 2018 Mei. Nah sebelum gue tutup ayam bakar gue itu gue udah mulai belajar belajar bikin YouTube asal-asalan dulu aja dengan komputer yang dulu gue dapetin pas gue lulus kuliah satu ya kalau nggak salah sama kamera minjem dari Marisa. Marisa itu istri gue yang dulunya jadi pacar gue kan. Marisa itu dia punya kamera jadi gue pinjem kameranya. Alhasil gue bikin konten bikin konten bikin konten. Jutaan pertama yang gue dapatkan adalah dari Adsense YouTube. Ini gue bakal kasih lihat screenshot Adsense YouTube pertama. Gua perbulan, dan Alhamdulillah dari AdSense pertama Youtube gue itu, gue bisa dapetin jutaan cara gue untuk mendapatkan jutaan adalah gue melihat market itu sukanya konten apa dan apakah gue ini bisa menyediakan konten tersebut untuk market dan gue liat market itu kompetitornya masih belum banyak. Waktu pertama kali gue mulai Youtube kalau lo bisa liat dari histori Youtube gue itu tuh gue mulai tentang ya, bahas-bahas tentang self-development, kayak gimana cara kaya gimana cara ngasalin uang banyak, dan lain-lain pertanyaannya adalah, di waktu tersebut gue tuh gak punya duit, nih anakmu udah miskin blaga-blaga ngajarin orang jadi kaya ya enggak laku, nggak laku. Beda kalau sekarang alhamdulillah lah udah punya duit jadi bisa sharing anjay. <laughs> waktu itu kondisinya istri gua belum jadi istri waktu itu udah punya usaha. Usahanya itu adalah rumah kecantikan namanya Rumah Cantik Marisa. Dia itu alas extension, sulam alis dan lain-lain lah. Kayak salon gitu lah. Waktu itu gue diminta sama Marisa untuk nge-interview karyawan-karyawannya Marisa karena awalnya itu dia sendiri gitu kayak praktek dokter, tapi dia mau expand, mau interview karyawan, nah dia nggak bisa karena mantan konsultan dan gue pernah ngurusin modul HR, gue ngerti tentang pertanyaan-pertanyaannya makanya gue bantuin dia nah iseng karena gue kehabisan ide buat bikin Youtube, konten Youtube tersebut akhirnya gue rekam aja prosesnya nah konten yang gue bilang itu adalah 6 pertanyaan jebakan HRD dan pada saat gue upload disitulah meledak banget, nah situ gue mulai sadar bahwa kalau kita bikin konten, sebagai konten kreator, kita nggak bisa egois, cuman bikin konten yang maunya kita doang, tapi kita harus lihat marketnya, dan gue bilang ini adalah namanya sweet spot, pertemuan antara topik kesukaan kita, yang disukain sama market sama ada business opportunity-nya detailnya lo bisa belajar di kelas gue kalau misalnya gue jelasin sini bakalan panjang banget lo bisa cek kelas gue di deskripsi, Singkat cerita akhirnya meledak lah tuh konten tentang interview kerja tersebut, dan akhirnya karena itu udah tahu winning content, gue bikin konten-konten-konten lagi tentang interview kerja, dan channel gue grow sampai 100k, dan disitulah gue dapetin jutaan pertama dari adsense youtube, dan jangan dikira adsense youtube itu bisa dapetin gede-gede banget, kalau gue pribadi, waktu itu gue coba cari screenshotnya kalau ada gue dapetin sekitar 3 juta sampai 4 juta lah satu bulannya, lumayan banget udah menyentuh UMR Jakarta, dikala itu ya jadi gue dapetin jutaan pertama adalah dari Youtube AdSense, sekarang kita move lagi ke gimana caranya gue dapetin double digit di step kedua ini, dapetin double digit dari social media, gue tuh posisinya udah enak kenapa? karena gue udah dapet rutin 3 juta sampai 4 juta 1 bulan dari Youtube kenapa enaknya? karena di Youtube itu kan video-video kita yang lama tuh masih ditonton sama orang bahkan video di tahun 2018 itu masih ditonton dan ngaselin uang, kalau masih ada yang nanya kenapa AdSense gue nggak banyak? Nggak tahu. kalau masih gue lihat dari teman-teman gue yang gue kenal ya, Feli, Timothy, Raymond, dan lain-lain sih atsensinya gede-gede, cuman mungkin karena gue nggak gitu menarik aja kali ya dibanding mereka bertiga, tapi nggak apa, apa, at least gue bisa makan lah. <laughs> Untuk mendapatkan belasan sampai puluhan juta pertama dari sosial media ini, yang gue lakukan adalah gue nggak cuma bikin YouTube. Kenapa? Karena gue menyadari di sini bahwa kalau masih kita cuma tergantung sama satu channel YouTube doang, orang yang mau ngendorse Instagram, orang yang mau ngendorse platform lainnya kayak podcast, itu tuh bakalan nggak bisa pakai jasa kita karena kita cuma di YouTube. Alhasil gue mulai membuat Instagram gue, dirapin lagi lah bener-bener lah, Instagram gue sih udah lama. Nah, setelah gue bikin Instagram, gue itu mulai dapetin traction juga. Di Instagram itu gue ngomongin tentang self-development sama ya motivasi-motivasi ala-ala gitu lah ya, biar orang-orang tuh ya jadi lebih produktif atau lebih semangat untuk hidup gitu, mencari passionnya dan lain-lain. Nah, setelah gue dapetin 10K pertama di bulan Januari atau Februari gitu, gue dapetin endorsean pertama di Instagram gue. Endorsean pertama gue itu kalau nggak salah sekitar 5 juta rupiah dari digitalmarketer.id, punyanya kode ini. Waktu itu inget banget gue si Aziz yang kontak gue. Aiz atau Aziz, gue lupa. nah Setelah itu setelah gue bikin-bikin konten terus-terusan, mulai ini efek bola saljunya tuh muncul. Mulai ada beberapa brand-brand yang mau endorse gue, beberapa kampus-kampus yang mau undang gue jadi speaker, dan di situ gue dapetin lumayan lah bisa dapetin sekitar double digit. Dengan job-job endorsan yang masuk ke gue, terus abis itu speaker-speaker gue, gue lupa estimasinya mungkin gue bisa dapetin sekitar belasan juta per bulan. Nah di part kedua ini gue juga akan ngasih tahu gimana cara ngebus biar dari belasan juta menjadi puluhan juta. Waktu gue udah dapetin endorsement belasan juta kadang turun ke delapan. juta, kadang turun ke 9 juta, plus AdSense ya, dan lain-lain. Gue tuh melakukan satu hal lagi yang namanya freelancing. Jadi karena gue content kreator, gue ngerti cara buat konten, dan gue juga ngerti cara membuat Facebook Ads. Waktu itu gue diundang sama salah satu temen gue yang sangat-sangat berpengaruh ke karir gue, yaitu Dr. Mads, untuk sharing di depan para dokter-dokter kecantikan, gimana caranya bikin konten di Instagram untuk klinik kecantikan mereka. Setelah gue diundang sharing, ada beberapa dokter-dokter kecantikan yang minta kliniknya itu dibuatin konten sama gue, dan... dimintain nge-add sama Dan situ gue dapat sekitar 3 atau 4 klien Dan gue ngecharge untuk mereka itu Jamannya itu 5 juta per bulan luar dari budget ads Alhasil gue dapet tambahan sekitar 15 sampai 20 juta Kenapa 15 sampai 20 juta nggak langsung bulat 20 juta Karena ada beberapa yang keluar Ada beberapa yang masuk Dan pakai lagi jasa gue Ada lagi yang gak pakai Jadi selain gue dapetin endorsean sama AdSense Gue buka jasa dengan keahlian gue Yaitu dengan buka jasa agency Ala-ala kecil-kecilan lah Dan itulah cara gue dapetin double digit pertama gue Terus terang angka puluhan juta itu nggak berlangsung lama karena beberapa klinik kecantikan tersebut akhirnya nggak mau pakai lagi gue karena mungkin dia ngeliat oh ads-nya kurang bagus ya namanya yang ads ya pasti ada kayak gitu kayak gitu karena kan nggak ads itu kan sabar, harus sabar gitu harus testing dulu tapi mereka nggak kuat testing juga ada masalah di customer servicenya karena admin wa-nya masih kurang responsif balasnya dan masih kurang bagus akhirnya ya mereka nggak pakai jasa gue lagi tapi range-nya itu di sekitar belasan juta lah dengan penaik turunan tersebut sebelum kita masuk ke step triple digit ada nggak yang penasaran gimana caranya gue mengatur keuangan gue sampai sekarang yang naik turun, fluktuatif tiap bulannya, biar gue bisa hidup stabil dan nyaman. Kalau penasaran tulis lagi di komen, seperti biasa nanti gue akan bikinin videonya kalau rame. Selanjutnya masuk ke step triple digit. Di step ini terjadi di tahun 2020, 2019 2020 lah. Waktu itu, penghasilan gue adalah dari AdSense, endorse diundang jadi speaker, sama service agency ala-ala. Yang ini ngasilin sekitar belasan sampai puluhan juta. Di sini gue sadar bahwa kalau misalnya gue cuma jual keringet sama waktu terus-terusan, gue nggak bisa scale atau gue nggak bisa kagebunsin diri gue menghasilkan lebih banyak uang lagi. Di tahun 2019, akhirnya gue memutuskan untuk membuat kelas online cara jadi content creator. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang nanya dan orang yang minta untuk gue bikin kelas. Serta, gue cukup pede untuk bikin kelas karena ada beberapa teman-teman gue yang waktu itu belajar sama gue cara jadi content creator dan hasil dia meledak. Ya, meledaknya nggak sampai ratusan K lah. Cuman ya 10K, 20K. Tapi di sini gue ngeliat, oh ini realistis nih. Kalau misalnya gue nggak ngasih janji muluk-muluk, at least bisa dapetin double digit income sebulan yang di mana gue udah ngelewatin plus punya 10K. plus followers. Alhasil di tahun 2019 akhir awal di 2020 Januari lah kasarnya, gue mulai bikin kelas yang namanya Instagram Hack. Sampai sekarang masih ada, lo bisa cek link di deskripsi. Waktu awal, -awal gue bikin kelas itu, gue open PO lah ya, bukan open BO ya, open PO. Kasarnya gue udah punya traffic sekarang, gue pakai organik traffic, insya allah lah gue dapetin penghasilan. Waktu itu gue buka dengan harga 99.000 dan alhasil alhamdulillah dapat 100 orang yang mau join. Berarti gue dapat 10 juta. Alhasil di akhir Januari awal Februari gue launching dan harganya naik ke 199. Nah situ gue dapetin penghasilan tetap masih puluhan juta, sampai akhirnya ada titik yang dimana tuh menurut gue, gue hoki ya. Waktu itu udah mulai ada isu-isu pandemi di Cina, tapi belum masuk ke Indonesia. Waktu Januari-Februari itu kan ya kita nggak terlalu concern ya, Maret, April gitu-gitu ya, nggak terlalu concern sama COVID baru, oh ada penyakit baru nih di Cina. Di Januari sampai Maret itu, gue ngelakuin iklan di Facebook untuk kelas online gue. Gue tuh sadar bahwa kalau kita cuma ngandelin organik doang yang di 2020 tuh, engagement dari organik itu diturunin, ya kita nggak bisa survive. Kita harus mau nggak mau dipaksa untuk menggunakan Facebook Ads. Alhasil gue nge dari Facebook dan gue dapetin penghasilan yang cukup oke okay lah, puluhan juta lah dari kelas tersebut. Ditambah lagi gue dapetin puluhan juta juga dari endorse endosan. Nah, tiba-tiba COVID kena di Indonesia. Orang-orang punya duit, tapi work from home, dia mau belanja nggak bisa, Alhasil mau nggak mau, ya dia masuknya ke pasar saham, pasar modal, kripto, atau dia belajar ilmu-ilmu baru. Disinilah titik dimana momentum yang gua rasa tuh hoki juga sebenernya. Salesnya naik gila-gilaan, plus karena orang semua dipaksa online, makin banyak brand-brand yang menggunakan jasa influencer untuk marketing. Alhasil endorsement gua naik, AdSense gua naik, plus penjualan kelas gua naik. Ada yang turun, yang turun adalah jasa speaking offline. Tapi muncul lagi penghasilan baru yaitu jasa speaking online, webinar-webinar, Atau online workshop dan lain-lain Gue sering dipanggil Disitulah gue menghasilkan triple digit pertama gue Dan lo harus tahu Bahwa triple digit pertama gue itu Bukan under my name Pramudia bukan Tapi under PT Muda Cuma Sekali Kenapa? Ada dua tujuan sebenarnya Karena untuk tax planning Yang kedua adalah Biar gak kecampur sama uang pribadi Untuk gue ngatur uang Biar lebih rapi lagi Yang mau dibahas tulis di komennya Nah sekarang saran buat lo yang mau menjalani profesi ini Dan melewati jalur ini Gimana sih? Oke ini saran yang ultimate dari gue Kita harus sadar bahwa Kita punya privilege yang berbeda-beda Kondisi gue, gue nggak pernah minta Gue lahir dari keluarga yang middle class Gue nggak pernah minta juga Bapak gue jadi bapak gue Gue berlojol-brojol aja Tiba-tiba sadar Oh iya, bapak gue sih ini Bapak emak gue sih ini Beruntungnya, bokap sama nyokap gue Udah mulai investasi dari awal Gue udah pernah bikin videonya tentang Krisis moneter Nanti lu cek aja di Youtube ini Gue kasih di belakangnya deh Di end screen Nah, buat lu yang punya privilege kayak gue Yang makan aja nggak usah mikir nggak harus ngebiayain siapa-siapa nggak -siapa. harus kerja kantoran untuk makan lu boleh resign dari kantor gas gila-gilaan sebagai konten kreator tapi lu harus ingat juga lihat nyokap bokap lu kalau bukan pebisnis pertanyaannya adalah kapan dia pensiun at least kasih spare sekitar 3 tahun untuk lu ngejar ini profesi sampai bokap nyokap lu itu pensiun biar tetap masih bisa makan jangan lupa juga belajar ilmunya gua udah rangkum pengalaman gua sama ilmu gua di kelas yang ada di deskripsi ini silahkan diklik aja tes kalau cocok buat lu sikat nah untuk lu yang enggak punya privilege kayak gua atau privilege orang-orang lain yang dimana gua bilang kondisi pertama tadi yang ada privilege Oke, gue adalah kondisi kenyang. Yang kondisi ini adalah kondisi lapar. Yang dimana lu itu harus membiayai seseorang, generasi sandwich, atau ya lu nggak bisa makan kalau misalnya lu nggak kerja, lu jalaninnya secara paralel. Jadi pada saat kerja, di waktu libur lu, lu mulai bangun konten lu dan akun lu. Sampai nanti akun lu sudah bisa menghasilkan sekitar 80% sampai 90% dari gaji lu per bulan, barulah lu boleh resign. Kalau seandainya belum bisa menghasilkan 70-80% per bulan, lu tetap kerja kantoran tapi sambil nyambi jadi Kreator ini karena lumayan ada tambah-tambahan seandainya lo nanti di layoff atau ketiban sial lah kasarnya kayak gitu pekerjaan lo turun gajinya atau kehilangan pekerjaan. Jadi gua nggak pernah menyarankan untuk lo langsung tutup mata gila-gilaan. Gua quit sekarang fuck you bye bye. Gua langsung jadi content creator seperti Bang Ogut nggak kayak gitu. Kita harus realistis, kita harus pakai otak kita. Sayang banget dikasih otak tapi nggak dipakai. Sayang banget. So itu aja yang bisa gua sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen nanti gua mungkin bisa bikin videonya. Dan see you in the next episode of Muda cuma sekali. Karena kita gak teman